0: Gracias a Dios, Dios les bendiga. Hermanos, hermanas, vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios por su misericordia. Y Dios está aquí, amén. Sí, amén, el Señor está aquí. Su palabra lo dice, es verdad. Entonces, vamos a honrarle a nuestro Señor porque Él está en este lugar. Yo quiero que que me acompañe y oremos juntos, dando gracias a Dios eh, por esta tarde que nos permite y pidiendo al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y sea ministrando nuestras vidas. Padre, delante de tu presencia venimos hoy en esta tarde creyendo tu palabra. Que tu presencia está en este lugar trayendo palabra de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Aquellos que quizás escucharán posteriormente, Señor, gracias. Porque tú también hablas, ministras al corazón, Señor, a la necesidad. Señor, te alabamos. Tú eres bueno, tu palabra es buena. Tu palabra, Señor, siempre a tiempo. Te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, aquí, Señor, si hay alguien con alguna carga, alguna dificultad, te ruego, Padre, trae descanso, trae fortaleza, confianza de que tú estás en control. Gracias, te damos. Y a tu nombre siempre la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, pues. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestros estudios del libro, o las cartas de Corintios, o a los Corintios. Pablo escribiendo en un tiempo interesante. Había algunos conflictos, lo hemos estado viendo en los estudios pasados. Y hoy vamos a hablar eh, un tema sobre edificación, ¿verdad? Entonces, el tema que yo hoy le quiero compartir es una sobre edificación sabia. ¿Verdad? Yo lo, lo comentaba en el mensaje que enviamos, eh, hoy lo mandamos un poquito tarde, creo. Eh, según yo lo mandé desde muy temprano, pero no mandé el audio, ¿verdad? Entonces, creo que si no lo ha oído, al rato lo oye, ¿verdad? Pero el tema de hoy es permítanme un segundo, es una sobre edificación sabia. Lo voy a anotar acá. El texto base que estamos tomando es 1 Corintios 3, del versículo 10 al versículo 15. Son los textos que estamos considerando. Yo le voy a invitar, a abrir su Biblia, y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será o se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será, por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual será el fuego, perdón, y, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a, en esta tarde, considerar la sobreedificación. Me gustó mucho esta frase, algunas eh, versiones utilizaban otro término, pero yo quise poner ese guión medio, sobreedificación. Y como tal, la, pali- la palabra existe, sobreedificar. Está en el diccionario de la Real Academia. Entonces, es un término eh, real y válido. Entonces fíjese, en nuestro texto yo creo que se acuerda semanas pasadas eh, hemos estado hablando de de diversos temas, eh, nuestro mensaje, la importancia de nuestro mensaje eh, la parte que veamos la semana pasada, eh, yendo a una madurez y y si usted se fija en su Biblia yo creo que la mayoría va a tener este título de colaboradores de Dios, o como viene ahí en su Biblia el el capítulo 3 Siervos Siervos de Cristo Aquí en la que yo tengo dice colaboradores de Dios. Eh, Entonces, está hablando de hombres, mujeres que colaboran en la obra de Dios. Ahí en Primera de Corintios 3.9, si usted lo lo revisa, dice así la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Verá, eso lo veíamos la semana pasada. Pablo, en este pasaje que veíamos, eh, propone una analogía de una plantación... Del riego de esas plantas y el crecimiento de esas plantas. Ahí en 1 Corintios 3, 6 al 7, nos habla, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, la obra cuáles es Es del Señor para nosotros colaboradores. Eh, No hay por qué gloriarnos, no hay por qué buscar eh, seguir a un hombre, seguimos. Y y nuestro mensaje es Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, eh, nos enseña otra analogía. En este caso, la semana pasada veíamos la plantación. Hoy vamos a considerar otra analogía que se trata, o hablaremos de, una edificación. Hablaremos sobre el fundamento, hablaremos sobre los materiales, los materiales utilizados en este edificio y pues también al final hablaremos del resultado de utilizar un material y otro material, Vamos a categorizarlo principalmente en dos grupos de materiales. Entonces pongan mucha atención, vamos, yo les voy a estar poniendo ahí en las notas el el subtítulo y pues usted toma notas. Eh, Gloria a Dios. Como cristianos, una cosa muy importante es que tenemos que tener muy claro nuestro fundamento y habremos también de procurar sobreedificar sobre un fundamento común que es Cristo Jesús y que los materiales que utilicemos para sobreedificar pues sean materiales duraderos ahorita vamos a hablar de ello podemos ver que la iglesia y la misma la misma vida cristiana podemos verla como un edificio Y que cuando un edificio es bien fundado, usted puede ver este edificio, ¿cuántos años tiene? Ya son, ¿cuántos habíamos quedado? 91 años, años, ¿verdad? 91 años, imagínese, y sigue de pie. Han pasado algunos terremotos, pero el edificio sigue de pie. Estoy seguro que tiene unos muy buenos cimientos. La vida cristiana, una iglesia bien fundada, no se va a caer. Un edificio bien construido con los mejores materiales será un edificio hermoso y también un edificio, hablando de un edificio pues, o, o relacionándolo con una vida cristiana o con la iglesia, pues va a recibir su recompensa. ¿no? Un edificio con materiales baratos será un edificio que perecerá, no tendrá recompensa y será arrasado por el fuego de la prueba o será quemado. Entonces, vamos a considerar estas dos partes, eh, el fundamento, eh, los materiales, una tercera parte también, el resultado ¿no? de utilizar unos o otros materiales. El primer subtema que yo quiero compartir es el fundamento. El fundamento. Yo creo que si yo le pregunto a usted, seguramente conoce cuál es nuestro fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es? Cristo. ¿Verdad? El fundamento. Para ello los versículos que estaremos considerando son versículo 10 al 11. Y si leemos primeramente el versículo 10 una vez más, dice Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo aquí está hablando de la gracia. ¿Verdad? Se acuerda de la gracia favor no merecido. Pablo reconoce aquí, iniciando esta nueva sección de este pasaje que estamos estudiando, él comenta esto, que fue la gracia de Dios que le fue dada y que no fue su propia capacidad. En 1 Corintios 10, versículo 12, él lo dice así. 1 Corintios 10, 12, no, ese no es Ese es más delantito. Ahorita lo vamos a ver. 12, 10, déjame ver si es. A veces esa computadora escribe otras cosas. Un segundo. 10, 12 puse sí, pero no es. Bueno, vamos a considerar ahorita. Es que ese se me confundió, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, creo que ese lo puse ahí de más. Vamos, no lo note espérenme un ratito, ¿sale? Eh, Pablo, en este texto iniciando, la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿verdad? Partimos de ahí. Dado en el contexto, quiero empezar por aquí. El contexto del que estamos hablando, ¿se acuerda? Hace unas eh, semanas, eh, semana pasada y antepasada estuvimos viendo de los problemas que habían en, en Corinto y... Y como en determinado momento la iglesia, ahí, algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas, y diferentes hombres. Había conflictos ahí. Dado este contexto de, de alguna manera, algunos reconociendo a unos más que a otros, Pablo comienza, yo pienso y considero aquí, de una muy buena manera. Diciendo, yo les voy a hablar, y y les estoy exhortando, con la gracia que Dios me ha dado. Él reconoce que que la autoridad, las palabras que él tiene en su boca son por la gracia de Dios. Entonces, qué importante cuando usted y yo nos dirijamos, sepamos que es la gracia de Dios. Si usted predica, si usted enseña, que nunca demos lugar al orgullo, pensando que es nuestra capacidad, nuestra eh, manera de hablar, quizá, o, o elocuencia. Es la gracia de Dios. Pablo lo reconocía. La gracia de Dios en nosotros debe ser un motivo de agradecimiento y no de orgullo. A Pablo aquí al empezar estas palabras, porque si usted se fija en un momento, él dice perito arquitecto, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces Pablo se está presentando aquí en esta porción de la palabra en unos momentos como perito arquitecto, pero él... Antes de mencionarlo, dice, es la gracia de Dios. No vengo presumiendo quién soy, no vengo presentando credenciales, es la gracia de Dios. Entonces, acuérdense, la gracia de Dios no es motivo de orgullo, es motivo de agradecimiento. Recuerda ahí Efesios 2, 8 al 9, por gracia soy salvos. Esto no de de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, es por gracia. Fíjese, la habilitación para trabajar en la obra de Dios, la da Dios a través de su Espíritu. Ahora sí, Primera de Corintios 12:11. Vamos a ver. Primera de Corintios 12:11 dice, Pero todas estas cosas las hace uno y él el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si se fija, el capítulo 2 está hablando de los dones espirituales. Entonces, cada uno de esos dones que el Señor ha dado a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, vemos y lo hemos visto ya varias veces, es para edificación. Pero es dada a cada uno, ¿verdad? Por el mismo espíritu, por un mismo espíritu. Dando a cada quien como Él quiere. Entonces, esa manera de trabajar, esas habilidades que Dios nos ha dado, nos han sido dadas por el Espíritu Santo. No porque lo hayamos merecido, no porque hayamos eh, tenido influencias, no, es gracia de Dios, su Espíritu Santo, obrando en nosotros. La gracia de Dios, fíjese, se manifestó en Pablo al permitirle ser, como dice aquí este texto, el perito arquitecto. Imagínense, qué, qué hermosa gracia de nuestro Señor sin merecerlo, ¿verdad? Él siendo un perseguidor de la iglesia, cómo el Señor le permite ser el perito arquitecto el fundador podremos verlo de otra manera de la iglesia en Corinto y muchas otras más que él estuvo fundando en algunas versiones yo traté de buscar aquí eh, como lo menciona otras versiones en la nueva versión internacional el maestro constructor la versión cristiana estándar en inglés experto maestro constructor ahí lo trata de hacer más elaborado la Biblia de las Américas, el sabio arquitecto. Entonces, está hablando de alguien que tiene conocimiento de lo que está haciendo. ¿verdad? Y si lo tiene es por gracia, ¿verdad? Es especial que él lo antepone. Antes de comenzar su discurso, su enseñanza tremenda, es por gracia. Vamos, la sabiduría verdadera en Pablo. La sabiduría verdadera, la sabiduría que viene de Dios, fue la que lo llevó a poner el fundamento. No fue su sabiduría humana, pero porque aquí estaba habiendo algunos problemas en, en, Corintio y, en Corinto y había mucho de esto. Se basaban o comenzaban a basarse en, en, en sabiduría humana y no en la sabiduría divina. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en la sabiduría humana, créame que comienzan los problemas, porque nos basamos en lo que sentimos, en lo que nuestro cerebro finito o limitado eh, razona. ¿no? Entonces, es por eso que es necesaria la sabiduría la sabiduría de Dios Ahí en 1 Corintios 1, 17 Yo quisiera que me acompañe Dice pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo ¿Verdad? No con sabiduría humana podemos decir de otra manera ¿Verdad? Sino con palabra de Dios ¿verdad? Evangelio poderoso Y también 1 Corintios 2, 9 al 10 Dice antes bien lo leíamos Y veíamos hace unos 15, 22 días. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjese, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La gracia de Dios se manifestó en la vida de Pablo de tal manera que fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Teniendo la sabiduría de Dios y llegó y fundó estas iglesias y siempre tenía un consejo sabio. Usted y yo podemos ver a través de sus cartas cuánta enseñanza tenemos ahí. El otro día eh, platicaba, eh, comentaba, hermano este, Esteban, a ver si no, si está bien que lo diga. Eh, él mencionaba eh, con respecto a cómo serían las cosas si Pablo no hubiera escrito sus cartas, ¿verdad? ¿entenderíamos de la misma manera eh, todo el Evangelio, toda la salvación justificación, todos estos temas tan lindos que hemos estado estudiando? Dios, sería interesante ¿cómo hubiera sido sin las cartas de Pablo? imagínese, tener todo lo demás menos las cartas de Pablo gracias a Dios y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos guiaría de una u otra manera, quizá habría salido otro Pablo, pero es es interesante ver el el gran contenido tan rico, tan eh, tan edificante que hay en las cartas de Pablo Entonces, qué hermoso saber eh, que el Señor de todo tuvo cuidado, de tal manera que esos libros fueron puestos en la Biblia que usted hoy y yo tenemos, y pues hoy entendemos, y el Señor nos revela cada día más y más su palabra. Entonces, fíjese, el fundamento es Cristo, pero fue por gracia del Señor que Pablo pudo poner este fundamento. Y dice ahí, él puso el fundamento, dice, como perito, como experto, yo puse el fundamento, ...ahí en nuestro texto 3.10, acuérdese... ...dice, como perito arquitecto puse el fundamento... ...y dice, y otro edifica encima... ...aquí en esta parte podría estar incluido Apolos quizá... ...ahí en el versículo 6 hace mención de Apolos... ...en algunos otros lugares Timoteo... ...los diferentes hombres que él dejaba a cargo de las iglesias... ...entonces él puso el fundamento, él llegó, fundó... ...quizá es, eh, en Corinto estuvo un buen tiempo... Eh, mientras su tiempo a la, en aquellas ciudades, pues preparó a alguien, los dejó ahí y adelante ustedes sobre edifican, o edifican encima. Otros ministros serían los que continuarían entonces esta edificación. Si lo vemos, acuérdense, la semana pasada hablábamos de plantas que se riegan y que el crecimiento lo da Dios, ¿no? Hoy estamos hablando de un edificio. Entonces el fundamento de este edificio es Cristo ¿Verdad? Y como ministros de Dios, edificamos encima de ese fundamento. Entonces, otros serían los que continuarían y tendría que ser, digo, aunque parezca redundante, sobre el fundamento que es Cristo. ¿Verdad? No llegar y poner otro fundamento, no. ¿Verdad? En muchas eh, industrias o empresas llega un nuevo jefe y quita todo, y, y pone su propio sistema, en la iglesia, en la iglesia de Cristo, no podemos, no debemos cambiar el fundamento, porque el día que se cambia el fundamento, se perdió todo, ¿sale? Entonces, ese fundamento permanece, ¿verdad? Y, y qué glorioso, que todos, digo, habiendo dif- eh, tanta diversidad de pensamiento, de, de manifestaciones, de operaciones, dice la palabra también una, en, un, en un pasaje, Dios en su gracia permite, ¿verdad? Tantas maneras de... De, de obrar en la iglesia, nos, eh, nos, yo creo que nos impresionaríamos o nos causaría pues algo raro ver por ejemplo a nuestros hermanos en África, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo son iglesia allá? Muy distinto quizá a lo que somos acá. Igualmente ellos vienen acá a decir, ¿qué pasa con estos hermanos? ¿verdad? Entonces es glorioso que mientras el fundamento sea Jesucristo, pues la diversidad ¿verdad? va a ser eh, edificante, y va a ser de bendición para la obra de Dios. Y hay una cosa muy importante, fíjese. Siguiendo en este pasaje, dice el fundamento, lo puso el perito arquitecto Pablo ahí. Otros serán los que edificarán encima. Pero fíjese: cada uno mire cómo sobreedifica. Y fue de ahí donde yo tomé el título: sobre edificación. Dice ahí: cada uno considere o tenga cuidado o mire cómo sobreedifica. Aquí yo le, le, le pongo un título, la responsabilidad individual. Cada uno, hermano hermana, somos responsables. Eh, aquí este texto podríamos considerarlo en dos, en dos partes. Hay una responsabilidad primaria, eh, o, o importante a mencionar aquí, es la responsabilidad de los ministros, ¿verdad? Porque Pablo aquí está hablando del que puso el fundamento, de los que edifican, hablando en la iglesia... Eh, pues los ministros, hablando el pastor, el liderazgo, dice aquí, miren diligentemente, en otras palabras, en cómo están sobreedificando la iglesia de Cristo. Podemos verlo así, parafraseando este, este texto, ¿verdad? Cada ministro, cada pastor, mire en cómo está sobreedificando la iglesia de Cristo. Lo está haciendo, como dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, con diligencia, procurando ser aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad o cómo lo está haciendo. Qué importante que cuando usted dirige un ministerio o sea parte de una iniciativa que dirige quizá a otros hermanos o enseña o es ejemplo a otros, considere cómo está sobreedificando edificando. Cristo, acuérdense, es el fundamento inmovible. Cómo estamos sobre edificando. Hay un texto ahí en Colosenses 4.17 que yo quisiera que me acompañen. Colosenses 4.17. Pablo hablando a un hombre llamado Arquipo. Y fíjese en su exhortación. Pablo ya a punto de terminar la carta a los colosenses le dice, Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Ya casi, casi va a decir amén en su carta. Ay, Arquipo, mira que cumplas el ministerio del Señor. Imagínense. dígale a su hermano, a su hermana que está a su lado, mira que cumplas el ministerio, ¿verdad? el ministerio del Señor, el Señor nos ha dado ministerio a cabo nosotros, miremos que lo cumplamos y que lo llevemos a cabo completo, ¿verdad? que no quedemos a medias, que no quede a medias, completo. Ahí en 1 Timoteo 4.16, Pablo también aconsejando a Timoteo, Primera de Timoteo 4, versículo 16, dice así, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí dice la importancia de, de cuidar la doctrina, cuidarse a sí mismo, de tal manera que pues hay, hay repercusión, tanto en sí mismo como en la iglesia o en, eh, en el grupo de personas a las cuales está enseñando. Entonces, la responsabilidad aquí de la cual nos habla aquí la palabra de ver por sí mismo o ver cómo sobreedificamos primero los ministros, ¿verdad? dígase pastores, líderes eh, del ministerio, ¿no? Y ahí podría hasta incluirse mismos padres también en la familia. Y la segunda parte, la responsabilidad que va en cada creyente, creyente en Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 10, 12, ahora sí, el que, está, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Cada uno también somos, somos responsables. Hace algunos días platicábamos con alguien y le decíamos, usted ya es mayor de edad, usted ahora es responsable. ¿verdad? Quizá cuando era menor de edad, papá, mamá le llevaban a la iglesia. Pero ahora usted que ha crecido, que usted tiene su mayoría de, ed- de edad, que usted mismo está tomando sus propias decisiones, pues ahora es tiempo de que usted tome la decisión. Si va a seguir a Cristo, si va a servir al Señor, pues mire cómo está edificando su vida. ¿Es Cristo el fundamento? ¿Es Cristo el centro de su vida? Esto es importante y debe llegar a ese punto cuando papá, mamá, hablar con sus hijos y decirles, ¿sabes qué? Es el tiempo que usted tome su decisión. Va a seguir a Cristo, va a seguir la voluntad del Señor en su vida. Tome una decisión, porque esta decisión va a cambiar el resto de su vida. Es una, ben, es una bendición tomar esta decisión, pero también es una gran responsabilidad de mirar, ¿verdad? de tener cuidado. ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad individual. Y en el versículo 11, el fundamento es Cristo. ¿verdad? El fundamento es Cristo Jesús. Cristo es el fundamento. Yo aquí tengo tres pasajes que quiero que me acompañen. Eh, y el primero es Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Si lo tiene, diga amén. Isaías 28, versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esa piedra preciosa, piedra probada, piedra angular, Cristo Jesús. En Hechos 4.11 también vamos a ver, tengo tres textos sobre, eh, sobre esta piedra, este fundamento que hemos visto y afirmamos, es Cristo, Hechos 4, versículo 11, dice así la palabra, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verá, Pedro? Ahí es un, una, una historia de Pedro y Juan ante el concilio, ¿verdad? Y están hablando ahí frente a sacerdotes hombres eh, que debían ser aquellos que edificaran, Y cómo tristemente ellos fueron los que rechazaron esta piedra que era Jesucristo. Entonces, Cristo Jesús, el fundamento Cristo Jesús es esa roca, roca firme. Y Efesios 2.20, último versículo. Quiero compartirle con este respecto. Efesios 2.20 dice así la palabra. Edificados, fíjese, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo fíjese el fundamento de los apóstoles y profetas pero la piedra principal Cristo Cristo Jesús muy importante entonces hermano hermana nadie puede cambiar el fundamento acuérdese ya lo mencionábamos lo repetimos una vez más nadie puede cambiar el fundamento el que lo hace está destinado a la ruina a Jesús hablando ahí en Mateo 7, 24 al 29 de, de los dos cimientos, verdad aquel hombre que construyó sobre la arena, aquel que construyó sobre la roca. ¿verdad? Ahí hablando, representando Cristo Jesús, la roca inconmovible. Vemos el destino de aquel que construyó sobre la arena. Pues tuvo grande ruina, verdad dice la palabra. Grande fue su ruina. Entonces, aquel que construye en otro fundamento, que no es Cristo, su destino es la ruina. Y lo hemos visto muchas veces. Le tocará verlo mucha gente que cambia el fundamento y qué tremenda vida o qué tremendo final. Pablo entonces, hermano, hermana, está confirmando aquí que su llamado a predicar y la centralidad de su mensaje, ¿cuál es? ¿Se acuerda cuál es nuestro mensaje? Cristo. Así es, ¿verdad? Cristo crucificado y resucitado, ¿verdad? Porque bien lo hemos platicado ya varias veces. Eh, Cristo Jesús murió, pero en vano sería esa muerte si no hubiera resucitado. Entonces, predicamos a un Cristo eh, crucificado y resucitado. Entonces, Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 2.2, Él muestra ahí claramente cuál es su evangelio, su llamado a predicar y el centro, la centralidad de su mensaje, Cristo. Cristo. Eh, una de las maneras en cómo se llama o cómo se, se, se menciona o un término utilizado cuando hablamos de, por ejemplo, de la doctrina de una iglesia o, o el mensaje de una iglesia es Cristo céntrico. Cristo en el centro. ¿verdad? Siempre todo apuntando a Cristo. Entonces, fíjese. Estamos hablando de una edificación, ¿verdad? Entonces, una edificación comienza por el fundamento. Cristo es el principio, Cristo es el fundamento. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, eh, vamos a pasar al siguiente subtema. Hoy casi no anoté. Ahora vamos a hablar de la la sobreedificación. Estaremos considerando los versículos 12 al 13. La sobreedificación. Si recuerda, el versículo 10 nos habla de que cada quien mire cómo sobreedifica. Me gustó mucho esta palabra. Entonces es un término muy apropiado para lo que estamos hoy viendo, porque Pablo se encuentra en una situación crítica, ya lo veíamos. Y era importante decirles, el fundamento es Cristo y eso nadie lo puede mover. Entonces tengan cuidado sobre lo que ponen encima, porque también eso es importante a considerar. Sobreedificamos sobre el fundamento, no ponemos otro fundamento. La palabra sobreedificar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es construir otra edificación o otra, u otra, traf, o otra fábrica, yo le llaman, ¿no? Entonces, construir sobre algo que ya está, que es el fundamento, que es Cristo. Entonces, estamos hablando de un fundamento común, un fundamento común que es Cristo Jesús. Y ahora que vamos a empezar a hablar de la sobreedificación, vamos a hablar de los materiales. ¿Sale? Los materiales, los materiales de la obra. Ve ahí el versículo 12. ¿Cuántos materiales menciona ahí? Cuéntelos, por favor, y ayúdeme un poquito. ¿Cinco? A ver, Moni. ¿Te faltó uno? Seis, ¿verdad? Son seis. Seis materiales, ¿verdad? Son seis, miren. Es si, ahí dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro... Plata, van dos. Piedras preciosas, madera, heno hojarasca, jarasca. ¿ya? Seis, ¿ya? Seis materiales. Entonces, yo los voy a anotar aquí. Ayúdenme, por favor, dictándolos para que no los olvide. Oro, plata. Piedras preciosas. Madera. Espérenme poquito, no soy tan rápido. <risa> Madera, ¿sí? Madera, heno y hojarasca, ¿verdad? En otras versiones esto le llama paja. Entonces, hojarasca o paja, ¿sale? Los puse en dos grupos y estos son los dos grandes grupos que vamos a considerar. Eh, Yo quiero leerle una, una cita de un autor... Charles Hodge, he estado leyendo este libro, este comentario de Corintios, y dice, fíjese así, en consistencia con el contexto oro, plata y piedras preciosas, pueden ser, solo significar la verdad, y la madera, heno y hojarasca, el error. Entonces, de acuerdo al autor, a su comentario, él dice que estos materiales, oro, plata y piedras preciosas, verdad, Madera, oro heno eh, y hojarasca o paja. Error. Vamos a ver. A mí me gustó mucho cómo o, o consideré interesante la, la nueva versión internacional. Si usted se fija en nuestra Reina Valera, los lista todos poniendo coma después de cada uno, ¿verdad? Pero en la eh, nueva versión internacional me gustó cómo lo manejó ahí porque pone oro, plata, piedras preciosas y pone un O madera, heno, hojarasca entonces ahí esta versión hace la separación de estos dos grupos de materiales una división interesante que si le ponemos nombre aquí eh, a cada uno de estos grupos le podemos llamar a estos duraderos Y el otro grupo, ¿cómo le pondríamos? Perecederos, perecederos ¿verdad? Así es. Perecederos. Entonces, un grupo, perecederos, madera, heno y hojarasca, y duraderos, oro, plata y piedras preciosas. Entonces, vamos a hablar primero del primer grupo, Materiales, duraderos o perdurables? Y a lo largo de la historia, ¿quién me puede platicar qué grupo es el que veíamos más, por ejemplo, en el tabernáculo? Yo creo que de este lado, ¿verdad? Si bien se hablaba de madera, era cubrirlo de oro. Entonces, fíjese, los materiales como el oro, la plata, piedras preciosas, eran muy utilizados en los templos. Digo, no solamente en los templos, eh, hablando del pueblo de Israel, sino también en los templos a otros dioses, ¿verdad? Entonces, esos materiales representaban algo puro, algo duradero, algo que perduraría por generaciones. ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar hablando de las piedras preciosas. Las piedras preciosas eran piedras muy especiales, muy lindas, muy valiosas, que se colocaban en lugares especiales. Algunos ejemplos de piedras preciosas, el granito y el mármol. ¿verdad? Son un tipo de piedras muy bonitas, ¿verdad? que colocadas de manera, eh, pues ahora sí artística, ¿verdad? Pues causan mucha admiración. Entonces, piedras preciosas. El oro y la plata como les mencionaba, fueron utilizados o, o fue utilizado y aún sigue siendo utilizado para adornar los templos y muy apropiados también, fíjese, esto es algo interesante el oro y la plata, con la Biblia vemos oro, plata son símbolos de la doctrina pura o de la, so, o, o de la sana doctrina entonces fíjese, yo, yo buscaba en el diccionario y traté de eh, dar ahí Encontrar algo interesante sobre qué es el oro, sobre qué es la plata, que fueron los que más se utilizan ahí en la Biblia, ¿no? Las piedras preciosas se mencionan, pero el oro y la plata se hacen mucha mención. Y uno de los significados o de los usos del oro en la Biblia es porque se puede fundir sin provocarle daño. Es, es una de las cosas que tiene el oro. Ahorita vamos a ver que, que el edificio o la edificación será probada por fuego. Y cuando hablamos de algo que es construido con oro, se podrá eh, quemar ¿verdad? o fundir, pero no va a sufrir algún daño. ¿verdad? No se va a hacer más, ¿cómo se podría decir? Eh, pues no va a perder su calidad, al contrario, el fuego va a purificar ¿verdad? estos metales. Eso es para el oro. Y también fíjese algo interesante con respecto a la plata. Originalmente la plata solía ser más valiosa que el oro, históricamente. No sé por qué, eso no alcancé a ver por qué. Pero algo interesante es que la plata en muchas culturas se utilizó para medir la riqueza de alguien. ¿Verdad? cuántos eh, La Biblia habla de los ciclos de plata o, o diferentes medidas, pero la plata era la que definía eh, cuánta riqueza eh, se tenía en una nación, en un pueblo. Hoy en día, eh, muchos países basan su riqueza, por ejemplo, en el petróleo que poseen, ¿verdad? O ahora también, pues el, el oro, ¿no? Cuánto oro eh, poseen. Entonces, fíjese qué, qué interesante esto, los materiales perdurables. Si usted se fija, y, y mucho se ha dicho, se ha dicho ¿verdad? una buena inversión hoy en día es invertir en metales preciosos, ¿verdad? en piedras preciosas, porque esos no pierden valor. Al contrario, cada vez pues, más caro. ¿verdad? ¿O alguien ha visto que el oro baje? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, son materiales que perduran. Y si estamos hablando de una edificación, pues estaría bien construirla de oro. ¿Cuántos aquí tienen una casa de oro? Yo creo nadie. nadie. A menos si llegamos a un anillo, ¿verdad? Un collar. Pero, gloria a Dios, en el cielo vamos a tener de sobra. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, fíjese, qué hermoso esto, cómo nos enseña la palabra de, de estos materiales, nos da mucho, lo más podríamos eh, profundizar aquí, nomás que por tiempo, a veces no podemos irnos tan profundo, pero materiales duraderos, perdurables, piedras preciosas, oro y plata. ¿Verdad? Materiales que serán eh, o pueden ser, algunos de ellos, eh, fundidos, pero no perderán o sufrirán, No perderán sus propiedades, no sufrirán daño. Ahora yo quiero hablar de esta parte. Los, o el segundo grupo, que son los materiales perecederos. Que es el material que normalmente en aquellos tiempos se usaba para las casas. Y bueno, aún todavía. Es el material que no necesariamente se usaba en un templo o en un lugar de de lujo, ¿no? Por ejemplo, la madera donde se utilizaba la madera donde se utiliza hoy. ¿En dónde? Las, las vigas o postes, ¿qué más? Los muebles, las puertas. ¿verdad? Entonces, son cosas que de alguna manera son reemplazables ¿verdad? después de un cierto tiempo. Si hablamos de heno, ¿alguien conoce el leno? Voy a decir para los arreglos navideños, pero no, ¿verdad? ¿Qué otro uso creen que se le puede dar? Los adobes, así es. Eh, mezclado con lodo, se hacían los ladrillos para construir las, las paredes. ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tiene estas relaciones. El fundamento ya está puesto, es Cristo. Estamos hablando de lo que va arriba. Entonces, en este caso, usando heno, madera... Madera para poner postes, heno para construir los ladrillos e ir construyendo. Imagínense una construcción de oro y plata y piedras preciosas, pues qué hermoso, ¿verdad? Se ha de ver esa construcción. Y la hojarasca, ¿se acuerda? Le mencioné que también en algunas otras versiones dice paja. Pues esta se utilizaba para el techo. Por las hojas, hojarascas, pues de alguna manera bien distribuidas podían eh, cubrir del agua que, que llovía, ¿no? Entonces, al pasar estos materiales por el fuego, ¿qué sucede? Se queman, ¿verdad? Desaparecen, se hace ceniza. una casa construida con estos materiales, ahí queda, ¿verdad? Entonces, estos otros materiales requieren muy altas temperaturas para lograr, eh, de alguna manera, derretirlos, pero no perderán su... Su pureza, al contrario, van a ser hasta purificados. Quizás sí, por pues la, eh, la, la, la construcción podría ahí eh, desbaratarse, pero se requeriría muchísima, o una muy grande, muy gran temperatura. ¿sale? Entonces, vean los materiales, materiales que cuando son probados por el fuego, unos permanecen, otros son hechos cenizas. Entonces, fíjese, a, a lo que quiero llegar es... Que eh, esa construcción, esa construcción que se haya hecho, hablando en la vida cristiana como iglesia, será probada por el fuego. O será probada por fuego. Y ahí es la importancia, hermano, hermana, que usted y yo edifiquemos con estos materiales. Materiales duraderos. ¿Y cómo es que usted va a saber, digamos ahora sí, ¿Qué tipo de materiales estoy usando en mi construcción, en mi vida, en mi ministerio? Ahorita vamos a ver, ¿sale? Fíjese, vamos a leer el versículo 13. 1 Corintios 3:13. ¿qué dice ahí? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual es el fuego la probará. ¿verdad? El día, ¿verdad? en algunas versiones el día lo ponen con mayúscula porque es el día, el gran día, el día del Señor el cual nos habla la palabra de Dios ahí en, en repetidas ocasiones ahí Jesús ¿verdad? anunciando su segunda venida en el Apocalipsis y también ahí en Primera de Pedro 3 yo quiero que si, si me pueda acompañar Primera de Pedro 3, 10 al 13 Primera de Pedro 3, 10 al 13 Primera de Pedro. No es primera, es segunda de Pedro. ¿Verdad? Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Ese 1 que anoteo, conviértalo en un 2 y, y ya. ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Altrice así la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándolos para la venida del, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia el día del señor verdad entonces aquí está hablando en el día del señor esa obra esa edificación verdad será aprobada por el fuego El día en que Dios, hablando de este gran día, el día, el día en que Dios declarará justos e injustos, fieles, infieles, aceptos, rechazados. Ese ese es el día del cual está hablando aquí. Este día, hermano, hermana, será, o lo podemos ver como la prueba final. El día de la gran prueba, hermano, hermana, declarará o demostrará la consistencia de esta obra que edificamos. En ese día será probado, si construimos con madera en hojarasca, pues va a ser probado con el fuego. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a quemar, va a consumirse. Si construimos con oro, plata, va a permanecer. Yo quiero que veamos un texto muy, eh, muy especial ahí en Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses de primera de tesalonicenses 1 versículo 7 al 10 por qué estoy hoy yo tengo muchas confusiones con primera y segunda y segunda también perdonen segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Yo pienso que mi teclado y la computadora me escribió otras cosas. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído, entre vosotros, ¿verdad? aquí hablando una vez más del día El día final Que si bien, ¿verdad? Será de gran regocijo, verdad, para los que lo esperamos Pero también será tiempo de prueba Tiempo de tribulación Fíjese, hay una cita que yo quiero mencionar aquí El día del juicio Declarará el trabajo de cada hombre Ese día será revelado con fuego ¿verdad? Este hombre del cual hemos estado hablando, Charles Ocho, escribió esto, ¿verdad? Es muy similar a lo que estamos leyendo hoy en nuestro texto. El día del juicio será el día que declarará el trabajo de cada hombre. ¿Cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue esta edificación? ¿Qué materiales utilizó? Ese día será revelado con el fuego. Quizá pudo ocultar, o quizá para muchos pudo haber parecido algo grandioso lo que hizo, pero fue madera, fue heno, fue jorasca. Y pues será consumido. En el el fuego, el el fuego en la Biblia, fíjese, cuando hablamos de fuego en la Biblia, eh, tiene normalmente tres significados principalmente. Y puede haber más, pero eh, tres que hay es la presencia de Dios, cuando habla de fuego, el juicio de Dios y la purificación divina. Entonces son los significados más comunes que vemos en la Biblia cuando vemos fuego. Si usted se fija, cuando Dios le habló a Moisés en esta zarza ardiente, la presencia de Dios. Si vemos el fuego, el sufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, juicio de Dios. Si vemos la purificación, ¿verdad? hemos visto y, y en repetidas ocasiones, ¿verdad? probados por el fuego, ¿verdad? El, 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 los metales, en la Biblia se hace mención de esto, ¿no? como eh, estos metales, el oro, la plata, son metidos al fuego y son purificados. En nuestro contexto, fíjese, los materiales de la edificación, uno u otro de estos grupos, serán probados con fuego. Muy interesante, fíjese, muchas veces eh, como parte de nuestra edificación, ¿verdad? hablando por ejemplo un líder, un pastor, en un ministerio, la manera como edificamos pareciera muy bonita como el oro, ¿verdad? porque a los ojos humanos pues, se ve bonita. Pero termina siendo esto. ¿Por qué? Porque no da nada, no, no provee nada para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? el crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia y, y con esto no le digo que esté mal, pero realmente edifica. Hemos, hemos pensado, ¿verdad? he estado, eh, algún tiempo atrás leía un libro donde habla de, del tema de la, de la justicia social, ¿verdad?, eh, y en esto se engloba todo este tema de, de la caridad, eh, ayudar a las diferentes eh, eh, problemas sociales que hay en, en nuestra actualidad. Y si usted y yo analizamos, no está mal hacerlo, pero si lo vemos a la luz de edifica o no edifica la iglesia, pues en realidad no abona. ¿Verdad? Sí es fruto del amor que el Señor ha puesto en nosotros, pero no nos edifica. O no nos va a salvar el hecho de dar caridad o dar ayuda a diferentes lugares. Lo hacemos como fruto de amor a nuestros hermanos, eh, pueblos cercanos. Pero no es que con ello busquemos ser salvos. Y el problema es que hoy en día muchas iglesias edifican, vaya la redundancia, su edificio con cosas como esas. Y esas cosas terminan siendo madera y no hojarasca. Por dar un ejemplo y muchas otras cosas, aún enseñanzas que se dan en la iglesia, que no tienen nada, nada que ver con lo que edifica, con lo que es eh, el crecimiento de la iglesia de Cristo, ya sea crecimiento en número, como también crecimiento en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que yo le animo y he animado mucho que tengamos cuidado a cada iniciativa que nosotros eh, tengamos en la iglesia, pues que sea para edificación, ¿verdad? Que si hacemos una actividad de niños con juegos, pues haya un propósito. ¿verdad? Yo no digo, y no estoy en contra de los juegos, no, me gusta, pero que haya un propósito, ¿verdad? Que haya un mensaje eh, central en el cual eh, nuestros niños son bendecidos, son edificados. Yo les compartí un testimonio a algunos de ustedes, como en la reunión de los niños, digo, esta que acabamos de tener eh, hace algunas semanas, eh, muchos pensarían pues fue el culto para los niños ¿verdad? o la enseñanza para los niños pero yo le puedo decir que yo recibí ese mismo día un testimonio muy lindo de una persona como él al estar escuchando este, estas palabras que eran pues en lenguaje para niños podemos decirlo esta persona llorando decía eso es lo que yo necesitaba eso es lo que yo quería ahora oír o-, o buscaba yo porque he sufrido mucho rechazo en mi vida y hoy Dios me dijo, eres acepto, eres amado, eres hijo, eres heredero y pues todo lo que dijeron ahí los, las maestras, ¿no? Lo que somos en Cristo. Imagínense, qué, qué hermoso. Este hombre se fue maravillado por lo que Dios a él le habló en ese día. Entonces, fíjense, una actividad con un propósito trajo edificación y no solo a él, a muchos más, estoy seguro. A mí mismo, ¿verdad? Nos recuerda muchas cosas y nos da gozo el saber lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, falsas doctrinas y sabiduría humana, ¿verdad que es todo esto? Va a perecer. Pero la sana doctrina que está basada en la palabra de Dios, va a permanecer. Cuando nosotros edificamos ese edificio, ¿verdad? tomando al Señor Jesús como nuestro fundamento y, y cada una de esas piezas que ponemos en nuestro edificio están basadas en la palabra de Dios, están siendo guiadas por el Espíritu Santo, créame que ese edificio va a ser bien construido con materiales duraderos. ¿verdad? Si edificamos con pues, lo que el mundo hoy está poniendo de moda, ¿no? el hashtag ayudando a otros o todas esas cosas ¿verdad? que están en las redes sociales, Créame que no es malo, ¿verdad? una vez más lo digo, pero considerémoslo. No descuidemos, fíjese, y recuerdo una vez más el versículo 10, la última parte, que dice cada uno mire como sobreedifica. Que no basemos nuestro funcionamiento como iglesia en la justicia social, por ejemplo. ¿Verdad? Que basemos nuestro fundamento, nuestro, perdón, nuestra edificación en la palabra de Dios. En el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. Porque fíjese, versículo 14 y versículo 15 son el último subtema que estaremos hoy considerando. Recompensa o pérdida, es el último último subtema. Recompensa o pérdida. Los versículos 14 al 15. Recompensa o pérdida. El versículo 14 nos habla de la recompensa. Acuérdense, estamos hablando de un edificio. Ya hablamos del fundamento, Cristo. ¿verdad? Ya hablamos de los materiales del edificio, ¿verdad? Dos grandes grupos, materiales duraderos, materiales perecederos. ¿Verdad? Y ahora vamos a hablar, dependiendo cómo construiste, la recompensa o la pérdida que tendrás. ¿Sale? Tendremos. Versículo 14, 1 Corintios 3, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si esto, ahí está esta palabra una vez más, sobreedificar, sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y qué dijo? ¿Hoy no vamos a aprender palabra griega? Pues sí, hoy sí vamos a aprender palabra griega. ¿Sale? Entonces le voy a poner una palabra griega aquí: Mistos. Mistos significa recompensa. Ay, no puedo escribir así, pero. Usted puede completarle recompensa, paga, salario, premio, todo eso, ¿sale? mistos con H-I-T-H-O. Es una palabra griega ahí para que agregue a su diccionario griego español. Los que sobre edificaron, dice sí, sobre el fundamento que es Cristo, eso, acuérdese, no se mueve. Los que edificaron sobre el fundamento, o sobre edificaron, aquí nos está hablando, y su edificio permaneció, digo, es lógico que usaron materiales, oro, plata, piedras preciosas, recibirán recompensa. El trabajo fiel, fíjese, basado en la verdad de Dios, prevalecerá y recibirá recompensa. El trabajo que usted y yo hagamos, hermano, hermana, acuérdese, no es en vano. Y cuando es basado en la palabra de Dios, va a prevalecer, va a permanecer. ¿Cuántos proyectos han emprendido en la iglesia a lo largo de la historia que no tenían como fundamento la palabra de Dios y simplemente pasaron? Pero aquellos que han tomado la palabra de Dios, siguen hoy en día, prevalecen, y les espera una recompensa. En 1 Corintios 15, 58, nos dice así la palabra. Así que, hermanos míos amados, 1 Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Firmes en el Señor, porque nuestro trabajo, ¿verdad?, aunque para muchos parecerá insignificante o que no hace sentido con lo que el mundo hoy está presentando o con lo que el mundo está buscando, créame que si está basado en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, tendrá recompensa. Basar nuestra eh, sobreedificación o hacer nuestra sobreedificación en la palabra de Dios nos otorgará, hermano hermana, la certidumbre de que pasaremos esa prueba final. En el día del Señor. Porque la palabra de Dios, fíjese, permanece para siempre. Entonces, si usted y yo estamos usando la palabra de Dios en nuestro edificio. La estamos considerando. Pues tenemos un material precioso. Que permanece para siempre. ¿Sí, amén? Ahí en Isaías 48, un, un pasaje muy conocido. verdad, eh, Sobre cómo es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ya? Isaías 48. La palabra de Dios permanece para siempre. Si usted está considerando la palabra de Dios en su vida, en su familia, en su ministerio, créame, pues esa recompensa, va a durar esa edificación. Primera de Pedro 1.25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Anunciamos la palabra de Dios. Simplemente veamos, ¿verdad? El fruto de hablar emociones. En muchas ocasiones se habla emociones. ¿Qué sucede? No permanece. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, la cual permanece para siempre, hay fruto, hay Recompensa La corona de la vida, fíjese Es una de las recompensas ¿verdad? Podemos hablar de muchas de las recompensas o sea, El año pasado estuvimos hablando De, de algunas recompensas ¿verdad? en el libro de Apocalipsis Que recibiremos si permanecemos fiel O fieles Habrá recompensa en el cielo Si permanecemos fieles en la lucha ¿verdad? Y podemos eh, o podremos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Timoteo 4, 7 al 8, ¿verdad? he peleado la buena batalla, ¿verdad? he guardado la fe, ¿verdad? me espera la corona. Podremos decir de esta manera, ¿verdad? porque esa es la recompensa, ¿verdad? la cual la palabra de Dios nos dice. Y hablando de recompensas, yo hace, unos, eh, hace unas horas, ¿verdad? estaba tratando de recordar eh, algo que yo de pequeñito llegué a escuchar y que hoy, tomando como eh, base esto que estábamos estudiando de la recompensa, eh, recordaba unas palabras que escuché, digo, no, no me acordaba dónde las oí yo, pero se decía esto, que por cada alma que usted ganaba, una piedra se agregaba a su corona. ¿Alguien había oído eso? ¿Sí? Bueno, Steve, no me había tocado oír eso. Fue una enseñanza que se dio hace algunos años y yo dije, pues vamos a buscar en la Biblia, ¿dónde dice eso? Y pues no dice en ningún lado. Entonces, es tener cuidado, ¿verdad? Toda nuestra vida quizás vimos engañados. Digo, no sabemos, podrá ser, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero fue una enseñanza que se dio por mucho tiempo que, pues de bíblico no tiene nada. Entonces, eh, si habla de una corona, si sí habla de una piedrecita, recuerda que lo vimos hace algunos eh, meses, pero no habla de piedritas por cada alma. Puede ser, ¿verdad? pero quizá, digo yo, traté de entender, quizá se le enseñó a los niños esta analogía, ¿verdad?, para motivarlos a compartir la palabra. Pero qué importante, fíjese que, que lo que enseñamos, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y, y sí está bien ¿verdad? utilizar algunas parábolas, pero pues también... Tener cuidado, ¿verdad? Si vamos a hablar parábolas, pues que sean las del Señor Jesús, no las nuestras, ¿verdad? Porque a veces eh, digo, tener cuidado con ello. Entonces, hay recompensa cuando basamos nuestra sobreedificación. acuérdense, una sobreedificación sabia es aquella que se basa en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, habrá recompensa. Y aquí está hablando de esto, ¿no? De la sobreedificación, ¿verdad? Entonces, la última parte, la pérdida. Es lo más triste, ¿verdad? Hay pérdida cuando sobreedificamos con materiales perecederos. Ahí la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 de nuestro texto, si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Verdad? Fíjese, si la obra de alguno se quemare, nos habla de aquello que fue construido con materiales que al ser pasados por el fuego, se consumieron, se perdieron. Una construcción basada en falsedad o basada en sabiduría humana y que no aportaba nada útil a la edificación. Ya como bien lo dije y lo vuelvo a mencionar, no está mal hacer obras eh, caritativas o o, o mostrar esa ayuda a otros, claro que no, no no, no está mal, pero considerémoslo que no es eso lo que nos va a salvar, ¿verdad? O lo cual está edificando nuestro, nuestro edificio en el Señor. Hay muchas cosas hoy, hermano, hermana, que son madera, heno y hojarasca, cosas que no tienen sentido muchas veces, o que tienen simplemente, o, o que simplemente, ¿verdad? No vemos resultado de su uso, ¿verdad? Tantas cosas que, que hemos visto a lo largo de la historia, y que seguramente en algunas ocasiones quizá... Hasta nosotros mismos nos hemos visto envueltos en en algunas prácticas o actividades que pues para nada edifican. Será cuestión de analizar y pedirle al Señor, Señor guíanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Si yo algo recuerdo de nuestros hermanos eh, eh, Camacho, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Oscar... Ellos tenían esto, ¿verdad? Cada actividad tendrá que tener el objetivo de ganar almas. Y y creo que es es un buen objetivo. Toda actividad que hagamos, pues, considerar que, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, proclamado, y que otros vengan al conocimiento de Él. Y algo que me bendice y me ha bendecido a lo largo de los años el testimonio de nuestro hermano Rogelio, acuérdese siempre al final del culto una oración para invitar a Cristo. ¡Qué hermoso que sigamos haciéndolo! Eso no tiene que dejar de hacerse, porque ahí estamos hablando del fundamento que es Cristo Jesús. Así todo este edificio tan bonito y todo, pero que Cristo Jesús siempre al centro. Él es el motivo, ya hablamos el domingo pasado, Él es el motivo de nuestra alabanza. Habrá pérdida. Habrá pérdida para todo aquel o todos aquellos que sobreedificaron con estos materiales perecederos serán quemados, serán consumidos y no habrá recompensa. Y una última parte que yo quisiera ya casi terminar. Dice aquí, será salvo, ¿verdad? Dice, sí, será consumirá. Vea el versículo 15, ¿qué dice? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Dado que no permaneció, no hay recompensa, pérdida. ha perdido. imagínense, quizá ese edificio se vio tan bonito, tan grande quizá en los ojos humanos pero cuando fue pasado por el fuego se quemó desapareció y de nada sirvió todo aquello pero dado, fíjese que sobre edificó sobre el fundamento pues sí será salvo pero dice ahí, aunque así como por fuego, algunas versiones dice como por el margen o en español mexicano, ¿cómo se diría? De panzazo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Por medio de los dientes, ¿verdad? Entonces, apenas, librándola. ¿verdad? ¿Cuántos quieren terminar así? Yo bajo mis manos, yo no. Yo quiero terminar bien, ¿verdad? Y Yo creo que todos aquí queremos terminar bien y que haya recompensa, ¿verdad? Recompensa, ¿por qué? Porque es hermoso, es lindo. Eh, ir en lo que Dios quiere que hagamos, ir en, en el propósito que el Señor eh, ha planteado para nosotros. Este pasaje, fíjese, ha causado algunas controversias a lo largo de la historia, y yo solo quiero mencionar eh, dos importantes ahí, y, y la primera, por ejemplo, es en la, en la Iglesia Católica. Este texto, o esta parte en particular, que será probado como por fuego. La Iglesia Católica, la Iglesia tradicional, eh, ha mencionado el purgatorio, ¿verdad? Yo creo que han escuchado muchos de ustedes. Entonces, muchos hacen referencia a este texto para decir que el purgatorio es ese fuego ahí que está purificando. ¿verdad? Dicen que este, este tema del purgatorio es una estancia antes del juicio. ¿verdad? Pero aquí en la palabra de Dios, Pablo no está hablando de algo pre o algo antes del juicio, está hablando en el día del Señor, ¿verdad? Porque dice en el día del Señor, el fuego, Este será probado por el fuego. Entonces no está hablando de algo que es antes. Entonces es incorrecto. El fuego del que habla aquí es el día o el fuego que ocurrirá en el día del Señor. Otra cosa que también es, es importante considerar, un, un segundo tema ahí controversial es con respecto a la salvación también. Se ha utilizado este pasaje para hablar del tema de que la salvación no se llega a perder. Aquí estamos hablando, fíjese, de gente que su fundamento está ahí. Y en particular el contexto del que estamos hablando, y por eso le mencionaba al principio, colaboradores de Dios. Eh, Si bien puede aplicarse este pasaje a la iglesia en general, en su contexto, si lo analizamos, habla sobre todo de liderazgo, de la gente que estaba... Eh, a cargo de la edificación ¿verdad? porque si se fija cuando hablamos Pablo plantó, Apolo regó de los que estuvieron como a cargo de la obra si hablamos del edificio Pablo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edificó entonces está hablando de aquellos que laboran en la edificación ¿sale? de la iglesia entonces podemos ahí eh, hablar de líderes, pastores ¿verdad? y la iglesia claro puede estar incluida, entonces Aquí, fíjese, habla de aquellos que no perdieron el fundamento, pero sobre edificaron con materiales perecederos. ¿Sale? Porque fíjese, hablando del tema de la salvación, ¿verdad? Hay un, un pasaje que, que es conocido en Ezequiel 18, 24. Ezequiel 18:24 Dice, «Mas si el justo se apartare de su justicia...» Y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Verdad? Ezequiel 18:24. Entonces fíjese, aquí, aquí no está hablando de alguien que, que fue salvo, que una vez salvo, siempre salvo. No está hablando de ellos, ¿verdad? Porque dice aquí el que hizo justicia, ¿verdad? pero se apartó y e hizo lo, lo malo delante de Dios, pues pierde, pierde su salvación. Tendremos tiempo para seguir hablando de esto, ¿no? Pero eh, hablamos también en Filipenses 2.12. Nos habla de cuidar con temor y temblor la salvación que el Señor nos ha dado. Y esto, acuérdense, ha causado mucha controversia. ¿Verdad? Porque muchos defienden esto, la salvación no se pierde. Le voy a decir, sí se pierde. Si nos alejamos, si descuidamos, sí. ¿Verdad? Claro está. Y y yo quiero que que entendamos esto muy bien. Cuando hablamos de que no se pierde, es de que no tiene usted que hacer algo para ganarla. Ya está ganada. ¿Verdad? En En ese aspecto, no la vamos a perder, porque el Señor ya la pagó. ¿Verdad? Entonces... Claro está que tenemos que nosotros vivir una vida santa, ¿verdad? No para ganarla, ¿verdad? Porque a veces hay, ahí está el punto de quiebre o el punto de confusión, ¿verdad? De que, que cuando decimos eh, esto de la salvación se pierde, tenemos que hacer algo, no se trata de hacer algo para ganarla, ya está ganada. Simplemente cuidarla, ¿verdad? Guardarnos santos, ¿verdad? Por algo el Señor nos llama tantas veces a vivir en santidad, a guardarnos, ¿verdad? De otra manera, pues no lo haría. Entonces, fíjese, qué importante considerar esto y este pasaje. Entonces, cuando nos dice serán salvos por el fuego, pues sí, serán salvos, pero no habrá recompensa. Y yo creo que nadie aquí queremos pasar así, ¿verdad? Pasar de panzazo, yo creo que nadie, ¿verdad? Queremos pasar con honores, ¿verdad? Con honores y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Contento porque hoy llego a tu presencia. Y pues el Señor, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿verdad? Entonces, que esa sea nuestro, nuestra meta, hermano, hermana. Yo solo quiero eh, comentar estas afirmaciones. Cuatro afirmaciones. En este texto, Pablo habla generalmente de los ministros y sus doctrinas. En este texto, ¿verdad? acuérdense, yo lo mencionaba, está hablando de aquellos que sobreedificaron y no de los creyentes en general. El fuego del que nos habla, número dos, no es un estado de prueba que precede al juicio, es el juicio mismo, ¿verdad? Estamos eh, diciendo estas palabras para refutar esos otros dos argumentos, ¿sale? Entonces, primero, habla de los ministros y sus doctrinas, ¿verdad? Número dos, el fuego del que habla aquí no es un estado antes del juicio, es el juicio mismo, ¿verdad? Número tres, el fuego es aquel en medio del cual Cristo aparece. ¿eh? Cristo como juez. Pablo también nos dice, número cuatro, el hombre es salvado. Perdón, Pablo no dice, ¿verdad? No dice, el hombre será salvado por ser purificado por el fuego, ¿verdad? O sí si dice así, que se va a salvar por ser purificado en el fuego. No, ¿verdad? hace hace unos días estaba escuchando alguna anécdota muy curiosa, ¿verdad? Y cómo cómo el mundo, ¿verdad? Cómo hay esa confusión, ¿verdad? El tema del purgatorio, ¿verdad? Cómo se pagan eh, las famosas, sí son las indulgencias, ¿verdad? Que eh, para que pues estas personas que fueron quizá hicieron cosas malas durante su vida, sus familiares pagan cantidades para que pues se interceda por ellos o no sé en qué consiste, pero para que sean sacados de ese lugar, ¿no? Y al final pues logren ser salvos, ¿no? Y se dice que en una ocasión estaba una, una familia, una mujer, eh, bueno, pagando todo esto por su esposo, ¿verdad? Y, y pues la mujer, pues ya había invertido muchísimo dinero ahí. Y él le dice, padre, pues ya mero, ya mero acabaremos, o ya mero lo sacamos. Y pues este hombre, pues, pues para yo creo calmarlo un poco, le dice, ya mero, ya mero, ahorita lo traigo de los pelos, ya casi, ¿verdad? Él dice así. Y resulta que dice esta señora, no, padre, se equivocó, mi esposo era pelón. Entonces, imagínense qué tremendo, yo estaba pagando por otro. Y entonces, no, hermano, no, no necesitamos eso, ¿verdad? No necesitamos gastar nuestro dinero. ¿verdad? Entonces, bueno, era solo para sacarle una sonrisa. Entonces, Pablo, aquí dice aquí, en este texto, cuando será pasado como por el fuego, es, en otras palabras, será salvo, de alguna manera, con dificultad o de panzazo, como lo hemos dicho en, en términos mexicanos. Yo quiero concluir con un texto muy especial, ya llegaremos, estamos llegando a la conclusión, es conclusión ya, Efesios 2, Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22 Gloria a Dios, dice así la palabra nuestro Señor Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Escuche esto Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué, qué hermoso, hermano, hermana. Hay tres cosas que yo quiero acabar aquí. Indispensables para una sobre edificación sabia o una sobre edificación exitosa. Número uno. Como dice este texto, cristocéntrica. ¿verdad? Número dos, basada en la palabra de Dios. Y número tres, guiada por el Espíritu Santo. Una sobre edificación exitosa, ¿verdad? donde la presencia del Señor habita, donde su Espíritu Santo se mueve, tiene estas tres cosas. Cristocéntrica, palabra de Dios, basada en, palabra de Dios, en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Recordemos, Cristo es el fundamento y nadie puede moverlo o nadie puede poner otro. Consideremos entonces con qué materiales estamos edificando. Si eres líder en la iglesia, ¿qué materiales estás usando? Cosas que perecen con el tiempo, que se consumen con el fuego o cosas que perduran. Si eres padre de familia, ¿qué estás proveyendo para el sustento espiritual de tu casa? Si eres miembro de la iglesia, ¿de qué te estás alimentando? Una sobreedificación con piedras preciosas, oro y plata permanecerán en el día del Señor y recibirán recompensa. Una sobreedificación de heno y hojarasca perecerán en el día del Señor. ¿Verdad? Y no recibirán recompensa, al contrario, será perdida. Dios, hermano, hermana, nos dio dones y ministerios, desempeñémoslos con diligencia y sabiduría, sabiduría de Dios, para que esta obra preciosa sea hallada aceptable y pase la prueba del fuego. Dios es un Dios de principios inalterables, construye sobre la roca que es Cristo y será salvo, ¿verdad? Sobre edifica sabiamente con materiales perdurables y tendrá recompensa, ¿sale? Entonces, esos dos principios, hay muchos más, pero construya sobre esa roca, que es Cristo el fundamento, y es salvo, salva. Edifique con buenos materiales, materiales de oro, barata y piedras preciosas y habrá recompensa. Entonces... Yo creo que nos conviene hacerlo Amén Vamos a orar hermano, hermana Eh, Cierre sus ojos ahí donde se encuentra Y demos gracias al Señor por su palabra Padre amoroso te alabamos, te exaltamos Por esta palabra preciosa que hoy Nos permites escudriñar A la luz de, de tu palabra Señor Gracias Espíritu Santo Por enseñarnos hoy Esta palabra preciosa Y gracias por estos principios inalterables el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, un edificio bien construido con materiales duraderos, ¿cómo llega a ser de tu agrado? ¿Cómo llega a ser un edificio que cuando se ha pasado por el fuego, permanece? Señor, queremos edificar de tal manera. Señor, en esta tarde te pedimos perdón si en alguna ocasión hemos construido con heno, con madera, hojarasca, que quizá a los ojos humanos o de acuerdo a los razonamientos humanos parecían lo más adecuado, Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos a centrar nuestra edificación en aquello que perdura, en aquello que cumple el propósito con el cual Tú nos creaste. Esos dones, esos ministerios a los cuales Tú nos llamaste a servir que siempre reconozcamos estas tres cosas. Cristo Jesús al centro, tu palabra nuestra guía, tu Espíritu Santo, ese consolador que nos guía y enseña cada día. Gracias Espíritu Santo, guíanos, enséñanos a sobreedificar de manera sabia. Padre te pido también por cada alma, Señor, que hoy ha... Quizá ha escuchado o escuchará este, pas, este mensaje. Toca su corazón, Señor. Si hay alguien con alguna necesidad, Señor, te ruego, Padre, conforme a tu misericordia, tu gran amor, obra de manera propicia. Señor, si hay un corazón indeciso, Señor, te ruego, Señor, produzcas ese querer como hacer. y Que esta persona pueda recibir esa salvación tan preciosa. Señor toca este corazón. Señor que. Tú moriste por él. Por ella. Para que él venga. Para que ella venga a salvación. Gracias Dios. Porque la salvación llega. A todo corazón que viene a ti sincero. Reconociendo su necesidad de ti. Señor. Gracias. Gracias. Gracias por lo que hoy nos diste. Gracias por lo que nos das cada día. Señor bendice a mi hermano. Mi hermana en camino a casa, protégeles, las reuniones, mañana, viernes, el domingo, el sábado también, Señor, gracias por tu obra manifiesta en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, gloria a Dios.